0: Det er et stort, stort budskab, som vi har. Et stort evangelium, som vi har fået del i. Men hvordan får vi mennesker til at lytte til det? Og hvordan kommer vi til at lytte til det på den måde, så det virkelig får konsekvens ind i vores liv og ind i vores hjerter? Hjemme hos os, der er det mig, der tager tallerkenerne ud fra børnenes værelser. Vi har sagt til dem, at alt, hvad der har været mad på, det skal ud af værelsen, ind i køkkenet, men de hører ikke efter det. Så her den anden dag, jeg var inde på Tobias' værelse, så tog jeg en tallerken med ud, og en kniv og en gaffel. To dybe tallerkener, tre doser. Fire glas. Og en nudelkop. Og der er nogen, der kan genkende det her, kan jeg høre, at der også er teenager derhjemme, og som ligesom har deres egen måde at forstå begrebet opvask på. Sådan hænger verden sammen. Har du prøvet det der, du lytter til et eller andet, og det er bare kedeligt at høre på? Det er bare ligesom om, det er det samme igen og igen og igen og igen og igen, og, igen, og det bliver sagt på en eller anden ensformig og monoton måde, som faktisk er træls. Det er lidt ligesom at høre julemusik i november måned. Kaja, ikke? Øhm. Således begyndt, Matteus evangeliet, det 13. kapitel. Vi skal læse noget om noget i dag, som, er, som, bliver mere og mere, øh, som går mere og mere op for mig, som jeg har det, ikke, ikke har det så let med. Jeg synes faktisk, det er lidt træt, det er en del af Bibelen. Men det er det, og det er vi nødt til at forholde os til. Matteus kapitel 13 fra det første vers om såede man samme dag gik Jesus ud af huset og satte sig ved søen og store skare flokkedes om ham så han måtte øh, gå om og sætte sig i en båd mens hele skaren stod på bredden der er altså rigtig mange mennesker til stede og han talte meget til dem i linser og sagde se en man gik ud for at så og han såde, øh, og da han såede faldt noget på vejen og fuglene kom og åd det op noget faldt på klippegrund hvor der ikke var ret meget jord og det kom straks op, fordi det var et tyndt lag jord. Men da solen øh, kom højt på himlen, blev det, blev det svedet og det visnede, fordi det ikke havde rod. Noget faldt mellem tisler, og tislerne voksede op og kvalte det. Men noget faldt i god jord og gav udbytte noget noget 60 og noget 30 folk, den der har ører, skal høre. Disiplerne kom hen til ham og spurgte, hvorfor taler du til dem i lignelser? Det er egentlig et rigtig godt spørgsmål. Det må jeg have set mærkeligt ud for disciplerne det her. Disciplerne de har vandret sammen med Jesus. De har set ham prædike. De har set ham tage vare på mennesker. De har set ham uddrive. De har set ham forkynde, undervise. De har set ham gøre alt det, som Jesus han gjorde. Og de har haft mulighed for at trække sig tilbage sammen med Jesus og spørge, Jesus, hvorfor gjorde du det? Hvorfor gjorde du det? Hvordan er det med det? Og prøve lige at forklare os. Det her, de har fået hele Pakken. de har set Jesus i aktion, men de har også fået mulighed for at få tiden sammen med Jesus og fået forklaret. Og når Jesus han står foran menneskemængden, foran dem alle sammen, så taler han til dem udelukkende i lemmelse. Og holder sig selv tilbage. Hvorfor gør han det? Det er et meget relevant spørgsmål som disciplene stiller. Hvorfor taler du til dem udelukkende i lemmelse? Jeg er i gang med at studere øh, omkring Guds rige i Bibelen. Hvis du godt kan lide at studere Bibelen, du ikke har studeret en Guds rige før, så vil jeg opfordre dig til at gøre det. Der er ikke noget begreb i Bibelen, der som det stiller forskel imellem kristne og kristne. Og det er et rigtig interessant begreb. Prøv at studere lidt mere omkring det. Der er ingen adgang til Guds rige uden afkald. Der er ingen adgang til Guds rige uden afkald. Selv når de sidder ved det sidste måltid sammen med Jesus, så siger han til dem, jeg kalder jer ikke længere tjenere, jeg kalder jer venner. Så de har altså været tjenere på et tidligere tidspunkt, og nu er de blevet venner. Ligestanden når, når vi taler om Israel, og vi forstår Israel, så ligger der forhærdelse, ikke over hele Israel, men der ligger forhærdelse over en del af Israel. Så det, som jeg forsøger at komme frem til her, det er, at Gud han åbenbarer sig ikke på samme måde for alle mennesker. Gud han åbenbarer sig forskelligt for forskellige mennesker. Alt afhængigt af, hvad vi gør med det, som han giver os. Alt afhængigt af, hvad vi gør med Jesus. Alt afhængigt af, hvad vi gør, om vi lytter, om det kommer ind, om det får en konsekvens i vores liv. Jeg siger det lige igen. Gud åbenbarer sig ikke på samme måde for alle mennesker. Men han åbenbarer sig forskelligt for forskellige mennesker, alt afhængig af, hvad vi gør med Jesus og hvad vi gør med hans ord. Det provokerer mig en hel del. I vores humanistiske Danmark der er vi vant til, at alle mennesker skal behandles ens. Det er ikke helt det, der foregår her. Kom an på, hvad vi gør med det. Matteus i det 13. kapitel i lignelsen er som vi er i gang med at læse, og vi hopper ned i det 19. vers, så står der, så hør I da lignelsen. Det er jo egentlig mærkeligt, hvorfor Jesus siger det. De har jo lige hørt den. Han har lige stået og sagt lignelsen til dem og til menneskeflokken. Men nu siger han, så hør I da lignelsen. Har du prøvet det der med, at Gud han taler til dig om et eller andet? Og det tager egentlig et godt stykke tid, og, og, og det kommer sådan stille og roligt og langsomt. Og så på et eller andet tidspunkt, så går det op for os, hvad Gud han taler til os om. Har du prøvet det? Hvordan kan det være, at det tog så lang tid? Var det noget med, at vi ikke fik lyttet i starten? Og ikke helt videde opmærksomhed nok i starten? Til at Gud han bare kunne tale til os mere direkte. Og nogle gange så er det jo forskellige ting, der gør det vanskeligt for os at lytte. Det kan jo være helt almindelig hverdags uopmærksomhed. Det kender vi alle sammen. Vi, vi, vi ved godt det der med, nogle gange så er vi bare ikke opmærksomme. Vi, vi har vores opmærksomhed et andet sted, når Gud han forsøger at tale til os. Vi bliver distraheret. Men det kan jo også være større ting i vores liv. Jeg ved, at Kai og jeg vi har haft en periode, hvor vi har forsøgt at få de børn, vi gerne vil have, og det lykkedes ikke. Og i den periode, der var jeg fuldstændig ude af kurs. Og det var meget, meget vanskeligere for mig i den periode at lytte, end det var ellers. Så der er mange ting, der kan ramme os i livet. Mange ting, der kan være svært. Og mange ting, der kan distrahere os i forhold til at lytte. Men det at lytte, det er noget aktivt. Det er noget, som jeg melder mig ind i hver dag. Vi skal prøve at læse i det gamle testamente 5. Mosebog. vers 30. I det gamle testamente, der er det at lytte og det at handle, det at være lydig, det hænger nøje sammen. 5. Mosebog, kapitel 30 og fra vers 11. For det, jeg i dag befaler dig, er hverken ufatteligt eller fjernt, Det er ikke i himlen, som man måtte sige. Hvem vil stige op i himlen og hente det ned til os og forkynde det for os, så vi kan følge det? Det er heller ikke på den anden side af havet, som man måtte sige. Hvem vil drage over til den anden side af havet og hente det til os for at forkynde det for os, så vi kan øh, følge det? Nej, ordet er der ganske nær i din mund og i dit hjerte, så du kan følge det. Og vi tager lige vers 19 og 20 med, Jeg tager i dag i himlen, jeg tager i dag himlen og jorden til vidne imod jer. Jeg har stillet dig over for livet og døden, velsignelsen og forbandelsen, så velt er livet, for at du og dine efterkommere må leve, og elsk Herren din Gud, adlyde ham, hold fast ved ham, så vil du leve og få et langt liv, og bo på den jord, Herren lovede dine fædre Abraham, Isak og Jakob at give. Vi kan lige øh, finde Romerbredet Romer, det 10. kapitel og vers 17. For en hel del år siden, der var der en journalist, som ikke var særlig gammel som journalist. Han var noget grøn i det. Uh, han skulle ud og finde Mother Teresa ude i Calcutta, da hun var derude. Og hun var heller ikke særlig kendt. Det var sådan, før hun endelig uh, uh, blev kendt i medierne. Så da de to møder hinanden, så kender de ikke hinanden særlig godt, og hans research har ikke været alt for god, og han har ikke haft alt for god mulighed for at researche. Men de sætter sig ned og begynder at snakke sammen, for at han ligesom kan, kan lave den artikel, han skal lave. Og han starter med at spørge hende, så so, hvordan starter de en dag? Så siger hun, jeg står meget tidligt op om morgenen. Så spørger journalisten, hvorfor gør du det? Det gør jeg, fordi jeg vil gerne starte med at vide. Så siger hun, so, hvad, hvad gør du, når du beder? Så siger hun, jeg gør ikke noget så siger hvad, hvad sker der så? Hun siger, jeg lytter. Okay. Jamen, hvad sker der så? Altså, hvad siger Gud, når så du lytter? Så siger han, han siger ingenting. Og så spørger journalisten igen, hvad sker der så? Og siger han, Gud, han lytter. Og den her gensidige lytten, bare får lov til at være i et fællesskab med Gud. Hvor vi lytter til ham, og han lytter til os. Og vi lytter til ham, og han lytter til os. Romarbrevet 10 kapitel og vers 17. Troen kommer altså af det der høres, og det der høres kommer i kraft af Kristi ord. Troen kommer altså af det der høres, og det der høres kommer i kraft af Kristi ord. Hvis ikke vi hører ordet, så får troen ikke lov til at vokse. Og det jeg siger i dag, det kan på en måde kan det forstås som en kristen modenhedsmodel, eller det kan forstås som en kristen vandring, eller det kan forstås som det, det kan man tage, som, som man vil bruge det. Men det første step i overhovedet af vores tro begynder at vokse, det er at vi lytter til Guds ord. Hvis vi går tilbage til Matteus. Det 13. kapitel. Og i det 19. vers, hvor der står, som vi læste før, så hører I da om sædemanden. Når et menneske hører ordet om riget og ikke fatter det, så kommer den unden og røver det, der er sået i hans hjerte. Det er det, som bliver sået på vejen. Dengang jeg gik på bibelskole i Brønde, der havde jeg der var det der med at bede i det hele taget, og det der med at læse i min bibel. Det var forholdsvis nyt for mig, det var noget jeg var i gang med at lære. Der kan jeg huske, der fik vi flere gange rådet med, jamen det der med bare læse i din bibel. Altså bare blive ved med at læse, hvis der noget du ikke forstår spring over det og så læs noget andet. så du skal nok komme, det kommer stille og roligt. Det synes jeg synes egentlig det var et rigtig godt råd. Hvis du er her og du er forholdsvis ny i troen, og, og, og du synes du er lige sådan på vej ind i det, så, så er det her et godt råd. Det er lidt ligesom hvis du har et æbletræ med en masse virkelig modende æbler på, så det der med at gå hen og sparke til stammen, det kan få en masse æbler til at falde ned. Og det er egentlig en meget god tilgang. Jeg er rigtig glad for, at jeg fik det råd. Jeg tror, at hvis jeg skulle have stoppet op med alt, jeg ikke havde forstået, så var der mange, mange ting, jeg ikke havde fået gjort. Så, så den der med, at jeg ligesom kan starte med at bare læse. Men samtidig så har jeg det også sådan. Hvis du har været kristen i nogle år, og du har læst Bibelen igennem en gang, så se til, at du forstår det, du læser. Se til, at du forstår det. Den her ord med ikke at forstå, eller som der står, ikke at fatte, det som det ord det betyder, det er egentlig, at det vi får, hvis ikke vi forstår det, så kommer det ikke ind og påvirker det, vi har i forvejen. Hvis ikke vi forstår ordet, så får det ikke nogen effekt ind i vores liv. Så det er det med at jeg kan tage imod ordet, så det kan få lov til at påvirke det, der er i os i forvejen. Se til, at du forstår det, du læser. Hvis ikke vi forstår det, så bliver det for let for fjenden at tage det. Det bliver for let for fjenden at stjæle det. Og det bliver for let for fjenden at bringe dig ud af kurs. Det næste, det er i vers det som bliver så på klippegrund det er ham der straks tager imod ordet med glæde når han hører det, men han har ikke råd i sig og han holder kun ud en tid og når der kommer trængsel eller forfølgelser på grund af ordet falder han straks fra så det er det der med ikke at have rodet i ordet hvad, hvad, det der med rødder, hvad er det for noget? på et træ der er 10 meter højt der er rodnettet 20 meter i diameter. Det vil sige, at hvis du tager træet og lægger det ned, så er rodnettet lige så stort, som hvis du kører træet hele vejen rundt. Og det er inklusive øh, kronen på træet. Så du har egentlig et rodnet, der er, der er lige, så, lige så udbredt hele vejen rundt, som træet det er højt. Det er, egentlig, det er noget mere, end jeg sådan lige har regnet med. Noget, jeg har undersøgt lidt på her. Så den ene funktion, det er, at Rødderne kommer bare rigtig, rigtig bredt ud, og det fylder rigtig, rigtig meget ned under jorden. Rødderne de henter vand, de henter næringssalte, men de fungerer også som forårskammer. Rødderne de tager en masse næring til sig, som ikke kommer op i stammen og bladene, før de har brug for det. Så det fungerer også som sådan et forårskammer. Men rødderne får også planten til at stå fast. Og, og, og det er jo egentlig det, der er vigtigt at tænke på, det er, det er jo ikke sådan betongfast. Fordi så vil træet, det vil knække i vinden. Der skal være en vis fleksibilitet. Så den der fasthed, lige præcis den form for fasthed, som rødderne udgør for stammen, passer rigtig, rigtig godt til som træ. Og så er det den sidste funktion, som rødderne har, det er, at hvis rødderne, hvis ikke der er næring der, hvor rødderne er, så vokser rødderne derhen, hvor næringen er. Hvis ikke der er næring der, hvor rødderne er, så vokser rødderne derhen, hvor næringen er. At mangle rod i ordet kommer til at betyde, at når modstanden den rammer os, så risikerer træet at vælte. Det får ikke næring nok. Hvis det er meget modstand, så øh, er der nogen, der falder fra. Jeg har lige været på en konference her i weekenden, og øh, møder nogle, nogle mennesker, som jeg har været i kirke med tidligere, jeg spørger, hvordan går det i kirken. Og, og, og det kommer bag på mig, at det billede, der er af, hvem der, hvem der er, Hvem, der er med, hvem, der er aktiv, hvem, der er i lederskab osv. Det ser fuldstændig anderledes ud, end da vi var der for ti år siden. Der er bare nogen, der ikke er med. Og det rører mit hjerte, hver gang jeg hører det. Jeg bliver overrasket. Og rødderne var måske noget andet, end det, jeg havde troet. Ordet, det er jo det, vi skal stå på. Det er jo det, der er fundamenter i vores liv. Det er det, vi har brug for at mærke, at vi står på. Der er kun én måde, vi kommer til at mærke det på, og det er igennem prøvelser. I Jakobs brev, det første kapitel, vers 2-4, der står det her vers. Mine brødre, I skal regne det for glæde, når I kommer ud for prøvelser af forskellige slags. I ved jo, at når jeres tro prøves, så skaber det udholdenhed. Og udfoldigheden skal føre til fuldendt værk, for I kan være fuldkommende og helstøbte og ikke stå tilbage i noget. Så hvis det, du står i lige nu, er designet af Gud for, at du skal lære et eller andet, hvad er det så, du skal lære? Hvis det, du står i lige nu, er designet af Gud, en prøvelse designet af Gud for, at du skal lære noget, hvad er det så, du skal lære? Lad os læse i vers 22 i Matthæus 13. Det, som bliver sået mellem tisler, det er ham, der hører ordet, men denne verdens bekymring og rigdommens blindværk kvæler ordet. Så lad os prøve at opsummere. Så, så, så det, den her del af jordløden handler jo i bund og grund om, at vi har en person, der hører, vi har en person, der forstår, vi har en person, der har rod i jorden. Men der er simpelthen andre ting, der bliver vigtigere. tragisk. Der er simpelthen andre ting, der bliver vigtigere. Vi er optaget af noget andet. Vi kan være positivt optaget af noget andet. Der er noget, vi er glade for. Noget, som vi går op i. Noget, som vi rigtig gerne vil bruge vores tid på og prioritere. Men det afholder os fra det, som er det vigtigste. Eller vi kan være negativt optaget af noget andet optaget af frygt, optaget af bekymring, optaget af andre ting, som holder os væk fra at få fat i Guds rige. Mens jeg har forberedt mig, så har jeg igen og igen fået et ord, som skal, som skal høres rigtigt. Øh, der, der, vi, vi har mange mennesker i den her kirke, som interesserer sig for biler. Og for langt de fleste er jeg, så, så er det bare en god og en sund beskæftigelse, som Gud har sit velbehag i. Men der er én person, og jeg taler til én person. Du går for meget op i biler. Det fylder simpelthen for mig i dit liv. Og det forhindrer dig i at nå det, som du gerne vil. Og det forhindrer dig i at opfylde det kald, som Gud han har for dit liv. Læg mærke til, at når vi er, når den her jole, vi snakker om, når det er andre ting, der bare fylder for meget, så holder vi fast men vi bærer ikke den frugt, vi kunne bære. Vi bærer ikke den frugt, som Gud han egentlig gerne vil have os til. Og så er det jo et bemærkelsesværdigt, at når vi går videre til vers 23. Men det, som det så i den gode jord, det er ham, der hører ordet og fatter det, og bærer frugt og giver 160 eller 30 folk. Og det er ikke bemærkelsesværdigt at når Jesus han kommer i den her lignelse til den gode jordlod, som er sådan en fjerdedel af de der fire forskellige jordlodder, han taler om, og det egentlig er en god jord, der, der tingene er sådan, som de skal være, men så er der stadigvæk nogen, der bærer frugt. 160 og 30 folk. Der er bare forskel på, hvor meget frugt vi bærer. Og det her det får vi ikke nogen forklaring på. Lignelsen giver os ikke nogen forklaring på den her forskel. Der er noget, vi har indflydelse på, men der er også noget, vi ikke har indflydelse på. I Johannes evangelie, kapitel 14, vers 23, der står der sådan her. Her hvordan kan det være, at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden? Jesus svarede ham, den, der elsker mig, vil holde fast ved mit ord, og min far vil elske ham, og vi skal komme til ham og tage bolig hos ham. Gud han åbenbarer sig forskelligt for forskellige mennesker, alt afhængig af, hvad vi gør med hans ord. Og så kan vi have det på to måder med det. Vi kan have det sådan, at vi kan tænke det på den måde, okay Gud han giver de andre noget mere end mig. Du kan også vende det om og tænke på det på den måde. Der er altid mere at få hos Gud, men der er en forskel. Gud han ønsker virkelig, virkelig, virkelig at åbenbare sit ord for dig og give dig en hel masse, og give os en hel masse. Men vi er nødt til at være opmærksom på vores hjertes tilstand. Vi er nødt til, at ordet det skal have den højeste prioritet i mit liv. Jeg ved, at i den tid, hvor jeg var studerende, der var en periode, hvor jeg lyttede til så mange andre forskellige sandheder, at jeg kom i tvivl. Og jeg tror, der var nogen af de sandheder i psykologien, som jeg begyndte at tro på, og Guds ord, det tror sig stille og roligt i baggrunden, som en meget, meget stille og rolig og langsom proces. Og, og, og det er først nogle, nogle år efter, jeg sådan blev færdiguddannet, at jeg sådan begyndte at lægge mærke til det, og begyndte at komme ind i en proces, for det ligesom blev Guds ord, der blev det vigtigste igen. Og nogle gange så opdager vi det ikke. Nogle gange så er det bare der med os. Men vi er nødt til at være opmærksomme på, hvor vores hjerter er henne. At komme til ordet, at komme ind i ordet, det er selvfølgelig det samme, som at komme til Jesus. Og det at komme til Jesus, det er det samme, som at komme til korset. For nogle år tilbage, der kan jeg huske, at en af ældstebrøderne dengang havde været ud og besøge en ældre kvinde, som har været i den her kirke en hel menneskealder. Fordi hun var døende. Og han nåede det lige, hun døde nogle få dage efter. Men det hun sagde, da den her ældstebror var derude, det er, sig til menigheden at I skal holde jer nær til korset. Sig til menigheden, at I skal holde jer nær til korset. Og den sætning, den borer sig ind i mig og en del af mit DNA i dag. Må det være en del af vores DNA som kirke. Lad os holde os nær til korset. Der er rigtig, rigtig mange ting i vores samfund i dag, og det sniger sig også ind i kirken, som peger på scenen. Men scenen forvandler ikke mennesker. Ørkenen forvandler mennesker. Vi er nødt til at lære at håndtere prøvelserne, udfordringerne, ørkenvandringerne, når de er der. At komme til Jesus, det er at komme til sandhedens ånd. Så det at komme til Jesus, det er også, at sandheden den lyser på dig og mig. Du kommer ikke tættere på Gud, uden også at komme tættere på dig selv og dine egne motiver. Du kommer ikke tættere på Gud, uden at komme tættere på dig selv, og dine egne motiver, hvordan tilstanden er i dit liv. Jeg har ikke så meget mere på hjerte i dag. Men jeg beder dig, her Jesus Kristus, at du arbejder på vores hjerter, at du åbenbarer dig for den enkelte. Tak fordi du ved, at der er nogen, som sidder her, som særligt har behov her. For at du lyser her med din sandhedens ånd her. På hjerterne her. Og løser op i vanskelige situationer her. Eller måske bare giver et lille bidrag her, ind i en situation her, som er nødvendig her. Jeg beder dig for de brødre og de søstre her. jeg beder for os alle sammen om, at vi må få lov til at vokse i dit ord her at vi må få lov til i den kommende tid her at høre mere her at forstå mere her at slå dybere rødder her til en stærkere kraft her og vi også må få lov til at se her ting i vores liv her som skal have lov til at fylde mindre for at du kan få lov til at få plads kom heldig og inspirere os kom og åbenbart dig for os og tak, fordi du som er her, du er også mandag morgen, når vi læser, når vi beder, og når vi har brug for, at du åbenbarer skriften for os. Tak, fordi vi tager dig med hjem, Hedion. Og tak, fordi vi får lov til at opleve dig hjemme i vores stuer, hjemme i vores lønkammer, når vi er sammen med andre mennesker. Åbenbar dig for os, Jesus Kristus i